1: Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Salut toi et bienvenue dans ce troisième épisode de Conquérante. Aujourd'hui, on parle d'un sport d'équipe et de contact, le handball. J'ai la chance de recevoir Alison Pinault, demi-centre de l'équipe de France de Hand, avec qui elle a remporté le championnat du monde, le championnat d'Europe et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, rien que ça. Elle est aussi ambassadrice de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, pour encourager les adolescentes et adolescents à se mettre au sport. Ensuite, tu entendras Tara, joueuse de hand depuis ses 10 ans, elle en a 25 aujourd'hui et a décidé de changer de poste dans son équipe après 11 ans en tant que gardienne. J'espère que ce nouvel épisode de Conquérante te donnera envie de découvrir le handball. On commence cet épisode avec Alison Pinault qui te parle de la force de l'équipe de faire grandir ses coéquipières et de la douleur de perdre un match décisif aux
2: Jeux Olympiques. Je m'appelle Alison Pinot. Euh, je suis joueuse de l'équipe de France de handball, euh, donc comme vous l'avez bien compris, bah, euh, ce que je fais de ma vie, c'est le handball. <rire> comment tu as commencé le
1: sport Pas forcément le hand, mais comment tu as commencé le sport
2: À côté de chez moi, avec mes potes. Les week-ends, on allait jouer, on faisait un peu de tout, du foot, du basket, euh, on, jouait, on jouait un peu à tout, donc euh, c'est comme ça que je suis venue au sport, euh, tout simplement.
1: Et on m'a dit dans mon oreillette, <rire> que tu été à l'UNSS quand tu étais au collège, mais pas en HAND.
2: Ouais, ouais. Le HAND est, est arrivé juste, juste après, donc euh, au collège, j'ai été championne de France UNSS de ping-pong.
1: Comment t'es venue au ping-pong Comment tu t'es inscrite à l'UNSS était, on faisait de la pub dans ton collège, du coup tu ouais, aller
2: c'est exactement, c'était ma prof de PS qui m'avait dit euh, que je devrais m'inscrire ou que je devais faire un truc euh, voilà le mercredi parce que j'avais besoin de me dépenser. Je crois que ça faisait partie avec euh, une autre activité de des sports du mercredi. C'était le, le par défaut du mercredi après-midi ouais c'est ça. Mercredi, en fait, je faisais pas en club. Je sais que ma mère voulait pas que je fasse de, de sport encore en club. Elle okay. voulait que je me concentre sur les études. Et donc bah c'était le je dirais le compromis en fait en quelque sorte, c'était encadré, c'était à l'école, <rire> une fois par semaine on va dire, c'était c'était parfait. Est-ce
1: que tu peux me raconter la première fois que tu es arrivé sur un terrain de hand C'était donc
2: euh, il y a très longtemps. <rire> il y a très longtemps parce que j'ai commencé à 11-12 ans, c'est euh, l'entraîneur de l'équipe Fagnon de l'époque qui s'appelle Daniel Deherme qui m'a qui m'a poussé en fait euh, à à m'inscrire au, au handball. Et il m'a vraiment poussé. Je, je l'ai rencontré en fait sur mes sur mes étés, sur les camps de vacances d'été de de la ville. On faisait un peu tout, on touchait à tous les sports et je faisais un peu près toutes les activités que je pouvais. C'est lui qui, qui a fait que je me suis bah je me suis lancé. Donc la première fois que j'ai mis un pied sur un terrain de handball, bah forcément je savais pas trop où j'étais. Et puis euh, j'ai essayé de tout doucement en fait de, bah comprendre ce ce sport et ses ses règles. Mais je me suis sentie rapidement à l'aise, on va dire. Beaucoup de monde me, me voit être dans un sport euh, indiv, individuel. Euh, et donc, euh, le handball avec les potes, euh, ça pouvait être cool, de fait de partager des, des choses. Et puis, euh, je pense que le fait aussi d'avoir un ballon dans la main, ça me parlait déjà euh, bien, on va dire ça comme ça.
1: et T'as vite été, toi, à l'aise euh, sur un terrain de hand, j'imagine
2: J'étais à l'aise. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que j'y suis restée. <rire> c'est vrai que j'avais des facilités, bah, parce qu'en plus... Euh, Malgré le fait que j'étais frêle quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'avais j'ai des grandes mains donc j'avais une facilité pour attraper euh, euh, la balle et euh, vous imaginez bien qu'en balle ça n'est pas important <rire> donc euh, moi je, suis, je dois être l'une des, des rares joueuses de, du milieu qui euh, qui joue quasiment sans colle. Ah mais attends ouais. moi je connais pas ça. Ouais bah nous avec de la colle en fait on met une espèce de, de colle. Ok. C'est pour euh, un grip en fait pour euh, un, un pour truc adhésif être. quoi. Ouais. Pour euh, pour attraper la, la balle et pour en faire des effets parce que sinon euh, la balle est, est trop grande en fait on a des petites mains nous les, les filles donc euh, donc voilà donc comme j'ai des grandes mains bah, j'ai cet avantage là et des fois c'est pas un avantage puisque quand la la balle est remplie de résine j'ai envie de dire <rire> c'est c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant de sport Le moment qui, qui m'a vraiment marqué, puisque bon, j'ai j'ai eu pour habitude de regarder les Jeux Olympiques, le sport. J'ai toujours été fan et... de et, euh, et j'aime regarder ça à la télé, donc même depuis depuis toute petite. Donc c'est vrai que j'ai été marquée par les Jeux Olympiques de, de Sydney en 2000 avec euh, Cathy Freeman, qui a été la première athlète aborigène à faire euh, les JO. Donc voilà, ça aussi, ça m'a, ça m'a, je dirais, donné envie de, euh, bah, tout simplement de faire du sport de, de haut niveau. J'avais envie d'être la meilleure dans, dans ce que je, dans ce que je faisais. J'avais, bah. Des, des ambitions et puis le fait aussi de regarder à la télé, bah, ça, tu te dis ah, pourquoi, bah, pourquoi pas moi, pourquoi j'essaierais pas aussi moi de, de faire quelque chose et peut-être bah, me retrouver à la place de cette personne dans quelques années.
1: Tu parlais de l'équipe, qu'est-ce qui fait que c'était ça qui t'a motivé à, à venir faire du handball plus qu'un
2: sport individuel finalement un sport co c'est aussi c'est un sport individuel je dirais dans un groupe euh, parce que c'est les performances individuelles qui font que l'équipe peut atteindre son objectif mais euh, je pense vraiment que ce qui m'a attiré c'était le fait de partager des choses il y avait cette cette notion de d'être avec les autres de savoir qu'on n'est pas seul euh, voilà c'est c'est ça qui qui m'a qui m'a attirée. Et pourtant, je me disais toujours, mais si euh, si ça se passe mal, que finalement les autres aussi ne sont pas, ou que moi-même je suis pas bonne, bah, qu'est-ce qu qu qui se passe C'est vrai qu'il y, y a toujours ce petit truc qui est trop dans la tête.
1: Un des clichés que j'ai de du sport d'équipe, parce que donc je te disais tout à l'heure que moi je fais pas de sport, et un des clichés que j'ai, c'est euh, justement quand tu es en équipe et que tu perds, est-ce qu'il y a ce truc de, on s'en veut, etc. Enfin moi c'est un truc qui me fait qui me fait un peu peur, tu vois dans le dans la notion d'équipe, c'est est-ce euh, qu'on va m'en vouloir si j'ai fait des fautes ou quoi euh...
2: Ouais c'est sûr qu'au départ on y on y pense beaucoup et puis même aujourd'hui au niveau, on se dit que quand on quand on était nul on était zéro, c'est vrai que on s'en veut mais après ça fait ça fait aussi partie. Je dirais quelque part, euh, c'est une, une composante du, du sport co. Et, euh, quand euh, quand on a le vent dans le dos, bah forcément tout le monde sort sur la vague et c'est plus facile. De, euh, je dirais d'avoir euh, une certaine euh, osmose en termes de groupe, de performance. Il y aura toujours, je pense, quelqu'un. Euh, à tous les matchs, il y a toujours quelqu'un qui passe à côté et on l'accepte parce que c'est ça aussi le jeu, c'est que l'équipe est là aussi pour euh, aider. Euh, ceux qui sont dans un jour 100 ou justement pour performer euh, dans ce genre de, de situation
1: oui et puis le jour où c'est toi qui est en jour tu t'es content d'avoir une équipe ouais exactement
2: c'est pour ça il faut voir aussi des choses des deux côtés il euh, faut pas penser qu'à soi c'est faut parce qu'on est on est humain on n'est pas des machines et que et que ça peut nous arriver à tous c'est ça l'esprit d'équipe c'est que euh, on, forcément on est ensemble quand on gagne, mais euh, la, je pense que la plus grande force qu'on peut avoir c'est de rester euh, unis euh, quand, quand ça va pas parce que euh, traverser des tempêtes c'est ce qui est le plus difficile quand on est jeune je pense qu'on n'a on pas euh, cette, cette vision elle n'est pas aussi claire parce qu'on se dit ouais faut que je sois le meilleur faut que je sois la meilleure euh, mais euh, ce qui est important aussi c'est de faire grandir les, les autres euh, à côté de toi parce qu'on n'est jamais on a l'abri de rien quoi donc euh, c'est pas forcément le, la meilleure chose que de dépendre en, en en termes d'équipe d'une seule joueuse, on va dire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce, ce genre d'équipe qui tourne qu'autour d'une joueuse. C'est devenu trop compliqué. Et ça passe par quoi, faire grandir les autres bah, Partager, être, euh, être bienveillant, savoir, je pense aussi, euh, tendre la main quand les choses euh, voilà, se passent pas, pas forcément quand on, comme on l'espère. Et euh, être à l'écoute. Je pense vraiment être à l'écoute parce que euh, faut. Euh, je pense que dans la société dans laquelle on vit euh, actuellement, la communication c'est vraiment euh, le facteur X de de tout. Euh, et, euh, et je pense que c'est hyper important d'échanger surtout avec les jeunes, de leur montrer un peu euh, la la voie quoi. Donc euh, faire grandir, c'est bah voilà, partager des expériences, euh, aider. Euh, euh, voilà, c'est tout ce genre de choses, on va dire.
1: Et tu vas souvent, justement, à la rencontre des jeunes pour parler de toi, ton rapport au sport euh...
2: Quand j'ai l'occasion, en tout cas, je le, je le fais. Mmh. Je sais à quel point c'est important je, pour avoir fait des, des actions euh, caritatives et, euh, et, euh, auprès d'enfants. Et des jeunes, je sais à quel point ça peut, ça peut être un déclic, ça peut, ça peut changer leur vie euh, de se dire euh, que des fois bah une parole un ou deux mots ça peut ça peut changer la vie d'un enfant ça peut le faire avancer ça peut créer un déclic j'ai été euh, marraine euh, de Ella donc j'ai fait la, la dictée euh, dans une école euh, en Bretagne et euh, j'ai eu un message de la maîtresse après mon passage qui m'a qui m'a dit que euh, elle avait deux, deux petites filles qui avaient commencé à faire du, du sport et qui est, qui lui avait dit ah mais c'est parce qu'Alison elle a dit ça donc euh, donc voilà c'est c'est tous ces petits mots qui, qui font que c'est génial et on se rend compte de l'impact qu'on qu peut avoir sur, euh, sur les jeunes. Donc, il faut, faut mesurer tout ça, même si des fois, c'est jamais simple de se dire euh, qu'on qu a une telle influence. Mmh. Mais, euh, mais finalement, bah, ils nous regardent, tous ces, tous ces jeunes, tous ces enfants. Donc, euh, faut il faire, faut, faire, euh, faut faire le maximum pour être dirais, exemplaire et surtout... Euh, leur montrer qu'ils aussi, euh, ils peuvent nous dépasser un jour.
1: Tout à l'heure, on parlait du fait que tu as pratiqué le sport au collège, notamment à l'UNSS. Et aujourd'hui, tu travailles avec l'UNSS, qui met en place des nouvelles actions euh, avec Adidas, euh, dont tu es l'ambassadrice. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que c'est ton rôle exactement
2: bah, Quand il y a des opérations en euh, bah d'essayer d'être présente quand, quand je peux. Euh, et puis d'avoir, je dirais, un rôle, un discours auprès des, des jeunes. Pour, pour pour qui pour qu'ils continuent quoi qui qui se, les booster leur dire qu'il faut pas lâcher etc c'est c'est des actions tout au long de l'année sur différentes opérations et, et c'est c'est vraiment cool quoi c'est je trouve que pour moi qui ai commencé qui a qui a gagné mon premier titre à l'UNSS c'est c'est toujours un plaisir en tout cas et un un honneur de faire d'être ambassadrice de de l'UNSS
1: tu parlais tout à l'heure de, de communication, euh, je voulais savoir comment ça se passe euh, la communication sur un terrain de handball.
2: Parce que vous êtes euh, vous êtes beaucoup et ça va très vite. Euh, bah on communique avec les signes, avec la voix, ça dépend. Des fois on crie aussi, des fois on crie, euh, mais euh, ça c'est des affinités concrètes, je dirais, euh, crée entre nous. On capitalise forcément à chaque fois, à chaque fois un peu plus, à chaque fois qu'on se voit, etc. Euh, plus on joue ensemble, mieux on se connaît. On connaît les regards, on connaît les, les, les petits gestes des fois. Euh, c'est 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 créer des affinités entre nous et c'est comme ça qu'on qu'on communique moi je suis je suis demi-centre donc demi-centre c'est le, le poste du meneur c'est euh, c'est celui qui qui annonce qui met je dirais les systèmes enfin pas les systèmes mais les combis en place et qui euh, qui fait en sorte que tout le monde soit au courant de ce qu'on va faire de ce qu'on va jouer tactiquement euh, et voilà et puis c'est lui qui je dirais impose aussi bah, la cadence du jeu euh, voilà un poste de, de meneur quoi simplement la responsabilité quoi Ouais, responsabilité ouais, tout à fait. <rire>
1: et ça c'est un truc qui te plaît depuis longtemps
2: d'avoir de, ce rôle de meneuse c'est marrant parce que euh, quand j'ai commencé j'étais pas du tout à ce poste là <rire> euh, quand j'ai commencé vraiment mes premiers pas j'ai fait un moment un passage dans les buts euh, après quand j'étais au sportette ma première année et mes premières années dans le handball j'étais pivot et après bah, je suis arrivée sur la sur la base arrière donc euh, les responsabilités oui j'en ai eu depuis euh, j'en ai euh, depuis très jeune, euh, donc euh, je je me suis construite comme ça. Je me suis habituée à à ça, à la pression. Euh, c'est vrai que euh, j'ai eu il y a eu beaucoup d'attentes autour de moi très jeune, et euh, ça m'a permis forcément de d'aller chercher les, les sommets. Euh, même si euh, euh, les titres que j'ai gagnés, je les ai gagnés récemment. Avant, c'est vrai qu'il y avait toujours des échecs en finale, mais euh, mais euh, je ce poste à ces responsabilités là en tout cas je ça fait longtemps.
1: Et ces ces échecs dont tu parles ils t'ont appris quoi
2: Que euh, il suffit pas euh, il suffit pas d'être bon euh, parce qu'on on a un adversaire en face et que lui aussi probablement il est bon euh, et que euh, pour euh, pour performer il faut bah ça se joue sur des petits détails qu'il faut au-delà d'être bon euh, il faut savoir aussi euh, bah, créer créer sa chance tout simplement euh, parce que pour gagner il en faut aussi un petit peu de, de la chance et ça je l'ai bien compris <rire> très tôt euh, que ça fait aussi partie de, de, du chemin de, de la victoire et, euh, et donc voilà qu'il faut être préparé et qu'il faut surtout je pense, euh, être prêt à l'instant T. C'est vrai que quand on dit ça, des fois, les gens, ils, nous ré... ils ont envie de nourrir René. Parce que ça veut, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Depuis euh, les, les Jeux de, de Londres, euh, j'ai compris ça. Que, que des fois, on partait en trombe et puis après, on s'essoufflait. Et, euh, et que finalement, ce qui comptait le plus, euh, c'était pas ce qui s'était passé euh, avant, euh, mais plutôt... Euh, quand on est arrivé sur des matchs couverts, c'est à ce moment-là qu'il faut être, voilà, prêt, parce que euh, c'est vrai qu'on on a connu des déceptions, euh, notamment Londres où finalement euh, on était invaincu en face de poule et on perd en quart sur un scénario un peu, un scénario cruel. Et, euh, et ça a été un déclic, euh, ce, cet échec. Ça a été une blessure qui a, qui a mis énormément de temps à se, à se refermer. Mais 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 comme quoi il faut toujours rebondir dans la vie et euh, Rio nous a donné euh, l'argent même si c'était pas la celle que je voulais mais elle nous a donné au moins une et je pense à tous ceux qui qui s'entraînent très dur et qui qui attendent tous les quatre ans cet événement et qui en ont pas et euh, et forcément je suis très heureuse de 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 l'avoir gagné
0: The number one financial destination, Yahoo
1: et du coup, Londres, c'est un des échecs qui t'a fait le, le plus grandir
2: Ouais, c'est celui qui m'a fait le plus grandir, qui m'a fait prendre euh, énormément de recul euh, par rapport à, ma, à la performance en général. Euh, et la manière dont il faut euh, aborder, je pense, les Jeux Olympiques c'est comme je l'ai dit avant, ça a été une, une douleur euh, atroce pendant, pendant des mois. Je me rappelle que je, je dormais pas bien la nuit. Je, je ressassais pendant, pendant, je pense, trois mois, j'ai ressassé. Euh, il a fallu faire le deuil, hein, parce qu'au bout d'un moment, bon, on ne peut, pas... <rire> peut pas se morfondre éternellement. Est-ce qu'il y a des clichés que tu as dû dépasser euh, sur ton sport Pas son sport spécialement, je vais dire, mais le, simplement de faire du sport que... Euh, bah non, c'est pour les garçons. Euh, en plus, euh, maintenant, forcément, on commence pour les filles. On en voit de plus en plus. Mais euh, moi, à mon époque, euh, c'était euh, c'était plus compliqué. Euh, donc, euh, donc oui, oui, j'ai rencontré euh, des barrières. Non, c'est pour les garçons. Euh, non, faut pas faire ça. Tu vas être musclé, etc., etc. Et euh, mais bon moi j'étais garçon manqué quand j'étais plus jeune donc euh, donc voilà on va dire qu'en gros euh, je m'en fichais un petit peu de, de, tout, de tout ça euh, je pensais plutôt à mes rêves
1: <rire> que t'as globalement réalisé
2: Ouais c'est ça
1: C'est cool. <rire> plutôt un bon, euh, un, un bon objectif un bon conseil je pense de penser à ses rêves plutôt que à ce que les gens disent
2: Ouais exactement, de toute manière on est dans, on est dans une société les gens euh, ont, ont besoin de donner leur opinion euh, de euh, finalement de cloisonner un petit peu les, les gens, de leur mettre des barrières j'ai la sensation et euh, il faut voilà, penser à, à ce, à ce qu'on aime à ses rêves à, euh, parce que c'est, je pense que c'est important de rêver. Euh, peu importe si on arrive à réaliser ou pas, hein, d'ailleurs, nos rêves. Mais euh, rien que le fait déjà de, de se donner les moyens d'essayer de le faire, euh, c'est hyper important parce que finalement, quand on n'essaie pas, bah, on ne sait pas si on est capable ou pas capable. Et euh, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas capable, ce n'est pas un échec. C'est juste un constat pour dire, euh, bah, au moins j'aurais essayé, je suis pas, c'est pas voilà c'est pas ma chance c'est pas ma, mes qualités de de faire ça euh, et peut-être que ma destinée se trouve autre part donc euh, euh, faut jamais prendre je pense euh, euh, le fait d'essayer de le prendre comme un comme un échec parce qu'on n'est pas bon partout à, à tout faire et euh, le le plus important je pense c'est de c'est de se connaître et pour se connaître bah il faut essayer des choses et euh, même si euh, on a des déceptions des fois par rapport à nos rêves ça fait partie je pense euh, du de la route à suivre pour, pour savoir qui on est. Tu disais il faut se connaître. Est-ce que
1: le hand t'a appris quelque chose de particulier sur, sur toi-même sur
2: toi Oui, bien sûr. Le, le handball, ça m'a fait grandir euh, en tant que femme. Euh, moi, c'est euh, le sport. Euh, je ne vais pas dire que le handball parce que c'est pas que le handball, je pense que c'est dans tous les sports. Ça m'a fait vraiment grandir en tant que, que femme, à, apprendre à, à me connaître, euh, avoir de, de l'empathie pour pour les gens même si je suis quand même assez exigeante et que des fois euh, j'en manque un peu mais euh, j'essaie toujours de mettre un peu à la place des gens et d'essayer de, de voir les choses du bon côté ça m'a fait euh, rencontrer aussi à des, des gens euh, extraordinaires qui m'ont appris euh, euh, énormément de choses euh, sur la vie et euh, c'est le plus important aussi pour moi c'est la vie parce que euh, la vie ne se résume pas qu'au sport ça ne, ça ne se résume pas qu'à notre sport euh, et que euh, le sport est un vecteur euh, qui doit permettre aux gens de, de s'émanciper
1: Après ma discussion avec Alison Pinault j'ai discuté avec Tara, 25 ans qui joue au hand depuis 15 ans elle t'explique comment elle a retrouvé la joie profonde qu'elle avait sur un terrain à 10 ans, après avoir changé de poste dans son équipe.
3: Alors, euh, bah, moi je suis Tara, j'ai 25 ans, et je fais du hand depuis 15 ans maintenant. Euh, mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport, et du coup, euh, dans notre ville, on a un programme qui s'appelle Multisport, et en gros, quand tu as cet âge-là, 7-8 ans, tu peux t'inscrire euh, sur une année à un programme un cho où as un choix de 3-4 sports. Et euh, toute l'année, en fait, tu vas changer de sport euh, au fur et à mesure. Et donc, j'ai pu tester euh, pas mal de sports comme ça. Et après avoir commencé le hand, il y a l'entraîneur qui est venu voir mon père, qui a dit « T'as elle je débrouille pas mal, pourquoi elle commencerait pas le hand en club euh, l'année d'après ?» Parce que l'idée de mes parents, c'était que je teste pour ensuite euh, entrer dans un club, euh, enfin celui qui me plairait, quoi. Donc après il y a eu les vacances, les grandes vacances, et c'était l'année des Jeux Olympiques. Et donc j'ai regardé euh, le hand à la télé, et là j'ai fait, ouais en fait je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. <rire> et euh, je me souviens, enfin j'ai un souvenir très clair d'avoir regardé un match et de m'être dit ah c'est fou, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Et, euh, et donc l'année d'après je commençais, euh, je commençais le hand. Ce qui est assez un, intéressant, c'est que euh, je me souviens pas d'avoir eu un moment où je me suis dit euh, ah ça je vais pas y arriver, euh, ah je sais pas comment faire. C'était plus euh, Oh, j'ai vu qu'il faisait comme ça à la télé, est-ce que moi aussi je peux le faire, genre Et du coup j'ai essayé et tu t'entraînes et tu vois, tu vois que tout le monde fait ça, donc tu le fais aussi et c'est trop bien. Je pense qu'aussi c'est l'âge qui fait ça, mais tu te poses pas trop trop de questions. Et y vas et c'est comme ça que tu progresses euh, tranquillement. Pendant 11 ans, j'ai été gardienne, par hasard en fait. Euh, on m'avait dit, euh, Ah, oh, euh, tu pourrais peut-être essayer, donc j'avais essayé. À ma troisième année de hand, on a eu un tournoi en début d'année où euh, il faisait une sélection pour les équipes départementales et que moi j'ai été sélectionnée, alors je ne sais pas... Euh... Quoi, mais en tant que gardienne. Et du coup, euh, j'ai commencé à m'entraîner vraiment du coup très intensément en tant que gardienne parce que c'était pour ça qu'on m'avait choisi. Et finalement, j'ai continué comme ça jusqu'à me dire à un moment, bah du coup, c'était il y a deux ans. En fait, je crois que là, j'en ai fait le tour et que je prends plus de plaisir. et que, Mais que j'aime le hand, il faut que je prenne une décision. Mm -hmm. Et donc, bah, ma décision, ça a été de revenir sur le terrain. J'ai vraiment toujours fait du hand euh, essentiellement pour le plaisir. Et le moment où j'en ai fait, peut-être à un niveau un peu plus élevé, où j'ai vraiment eu des entraînements plus intensifs, etc., euh, j'ai vécu des trucs assez fous en termes de victoire avec ton équipe et tout. Mais euh, ce n'est pas forcément les moments et bon, c'est difficile pour moi de l'admettre maintenant mais c'est pas les moments où j'ai pris le plus de plaisir en fait même si j'ai vécu des choses incroyables je sais pas si c'est euh, là où j'ai pris le plus de plaisir parce qu'au fond je sens et je le sais aujourd'hui j'ai pas une âme de compétitrice quoi moi vraiment je vais au match, des fois j'oublie l'équipe pour laquelle on joue, je suis là à deux minutes du match en fait c'est qui euh, en face genre vraiment et euh, tous les gens qui me demandent ah, vous êtes combien dans le classement et moi je suis là Putain, je ne sais pas du tout, vraiment je, je n'ai pas suivi et je m'en fous parce que vraiment moi j'y vais parce que comme, comme si j'avais encore 10 ans quoi. J'y vais, je suis trop contente de courir après un ballon quoi, vraiment juste <rire> la base. Je suis vraiment trop contente de faire ça quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu as un souvenir justement qui est pas lié à une victoire Tu me dis c'est pas là où je suis le plus contente. Alors du coup, c'est quoi qui te rend le plus heureux sur un terrain
3: Bah c'est des moments où je sens que j'arrive à apporter quelque chose à l'équipe où euh, comme une gamine vraiment je, où je marque des buts en fait où je suis trop contente parce que j'ai réussi à attraper le ballon j'ai réussi à passer une joueuse j'ai mis un but euh, les copines sont contentes on se tape dans la main enfin, vraiment c'est ces moments-là et où je sens aussi que physiquement je gère que j'arrive à, à stopper des meufs qui parfois font 15 kilos de plus que moi -là. je crois que je suis le plus petit gabarit de l'équipe, donc clairement euh, des fois t'as des meufs qui arrivent en face de moi, je suis là hum, hum, Bon, bah, du coup on y va, mais bon c'est compliqué. Pour donner une idée aux gens, tu fais quelle taille, quel poids à peu ah, près bah, Je fais 1m70 et je suis à 50-52 kilos ouais. à peu près, dans la société aujourd'hui, euh, j'ai un corps euh, qui on va dire appartient au standard etc qui est bien vu, mais alors sur un terrain de hand, autant te dire <rire> que ça n'a rien à voir que je suis là, vraiment, et ça m'a quoi j'étais là, mais euh, en fait oui je, 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 je ne peux pas là c'est-à-dire la meuf arrive en face de moi, je ne peux rien faire, vraiment je ne peux rien faire, donc Elle euh... va me rouler dessus. Ouais, ça. Donc il faut vraiment que je que je me muscle et tout. T'as as déjà eu peur de ça, du contact Ouais, euh, ouais j'ai eu peur du contact. Autant euh, le contact de la balle, rien à foutre du coup, parce que je m'en suis pris dans la gueule des tas de fois, là pour le coup. Euh... J'ai été souvent couverte de bleu et tout, mais... Euh... En arrivant sur le terrain, euh, j'ai vraiment eu peur du contact. Déjà, bah des meufs qui, enfin, qui pouvaient me faire mal, en fait. Mais aussi de moi faire mal, parce que, tu sais où est-ce que tu dois attraper une joueuse pour pas lui faire trop mal, pour l'arrêter mais pas lui faire mal. Et moi, euh, j'avais peur en n'ayant pas l'habitude d'arracher un bras ou de mettre une claque. Enfin, ça, ça arrive, tu vois. Ouais. C'est pas grave, mais il faut faire gaffe parce que ça, ça peut blesser des, bah ça peut blesser des adversaires. Et ça, c'est pas cool, quoi. Mmh. Quand tu prends la confiance, après, c'est là, tu te sens vraiment euh, hyper forte. es là, ouais, trop bien, j'ai réussi. <rire> Comment t'as surmonté cette peur? du coup Alors, Je pense que c'est euh, avec le temps. Je pense que là, vraiment, euh, le dernier match qu'on a eu, euh, c'était euh, la fin mai. Et je pense qu'il est révélateur de ma progression là, sur les deux dernières années. un moment, je me suis retrouvée face à une meuf. Euh, je ne devais pas défendre sur elle, parce que ce pas moi à la base, mais il euh, n'y avait plus personne. Et du coup, c'était moi. Sauf que, clairement, euh, l'arrière qui devait défendre sur elle était... Beaucoup plus forte que moi et pouvait le faire. Et moi, je me suis retrouvée face à elle j'ai fait, OK, bon, bah là, euh, j'ai deux secondes pour me dire, est-ce que j'y vais ou en gros, je la laisse passer et elle marque, quoi. Donc, en fait, bah, j'y suis allée. Et alors, effectivement, je l'ai pas complètement arrêtée, mais euh, elle a pas tiré, quoi. Je l'ai empêchée de, de mettre son but. Et en fait, finalement, juste en la touchant, ça l'a déstabilisée et genre, euh, elle y est pas allée, quoi. Ce qui est important dans ce sport-là, et je pense euh, dans les sports d'équipe euh, en général ou même dans le sport euh, globalement, c'est que même si tu as le sentiment de pas avoir la la capacité physique. Ce qui est important c'est de montrer que toi tu te sens en confiance et d'impressionner ton adversaire. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une leçon particulière que le hand t'a appris Comme c'est un sport que je pratique depuis très longtemps, c'est pas comme si à un moment je m'étais mis à le pratiquer et qu'il y avait vraiment eu un déclic ouais. dans ma vie et que ça avait changé quelque chose. Et J'y réfléchis et au début je me disais euh, bah non, enfin euh, quoi qu'est-ce que ça peut... Enfin voilà, c'est comme ça. Et après je me suis dit, bah, c'est quand même intéressant parce que ça veut quand même dire que euh, je me suis jamais euh, posé la question de euh, est-ce que je peux faire du sport Est-ce que je peux pratiquer ce sport Donc, à peut ça veut dire que J'étais quand même euh, en tant que femme, j'étais capable de faire euh, ce que je voulais quoi et de pratiquer n'importe quel sport euh, et d'avoir confiance en moi euh, dans cette pratique-là et de pas du tout remettre en question euh, le fait que je puisse euh, arriver sur un terrain et jouer avec euh, d'autres meufs. Mais il y a aussi une chose importante et je pense que là c'est plus euh, peut-être lié euh, au sport d'équipe. Dans une équipe, c'est inutile de te comparer aux autres parce que euh, on est tellement toutes différentes que tu as toujours quelque chose à apporter parce que si tu fais partie de l'équipe, c'est qu'il y a une raison. Et euh, même si par exemple, euh, tu n'es pas hyper endurante ou tu cours pas super vite et que c'est pas à toi qu'on va faire des longues relances, bah en fait, tu es peut-être la meuf la plus forte pour arrêter euh, euh, la meuf la plus balèze de l'autre équipe. Et ça, euh, c'est tout aussi important que euh, l'ailière qui va courir hyper vite pour attraper le ballon et marquer un but euh, derrière. quoi Enfin, je pense que c'est ça que... La leçon la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est vraiment... Ne te compare pas, t'as toujours quelque chose à apporter. Et prends les conseils qu'on te donne euh, ou les remarques qu'on te fait sur ta pratique comme une remarque qu'on te fait sur quelque chose que tu vas produire, mais pas sur euh, la personne que t'es. Je, je m'en suis rendu compte dans le sport, mais je m'en suis aussi rendu compte en même temps euh, dans ma vie, euh, dans les études, etc. Où j'ai toujours eu peur euh, de l'échec ou qu'on me fasse une remarque sur euh, euh, un truc que j'avais pas bien réussi, tu vois. Et à un moment, euh, dans le sport, je l'ai jamais mal pris, tu vois. Parce que depuis que j'ai 10 ans, j'ai l'habitude qu'un coach commente ce que je fais ou que des personnes de mon équipe me disent « Bah là, tu vois, tu devrais plutôt faire comme ça » ou « n'hésite pas à faire ça », etc. Du coup, ça m'a appris à voir aussi dans, dans ma vie euh, les remarques comme des encouragements plus que comme euh, des remises en question de toute ma personne, <rire> ce qui n'est vraiment jamais le cas, en fait. Est-ce que tu peux me raconter une fois où tu t'es sentie puissante <rire> grâce au hand? Bah déjà, sur le terrain... je je vais parler de mon dernier match, enfin, le dernier match qu'on a eu là, cette saison. Donc déjà, on a gagné, donc c'était trop bien. Et en plus, euh, moi, je me suis sentie vraiment euh, au maximum de ce que j'avais pu faire... Euh toute la saison quoi, j'ai mis plein de buts, j'ai été très en forme et j'ai et je me suis sentie hyper forte face à des meufs contre lesquels j'aurais jamais osé défendre il y a un an, tu vois. Et là, je me suis dit ouais, en fait euh, ça y est, j'ai changé de poste. Maintenant, je suis je me sens enfin légitime et en confiance à ce poste-là parce qu'au début, c'est ça aussi. Tu arrives euh, tu dis bah en fait moi je veux bien jouer cette année mais par contre euh, c'est plus dans les cages. Donc euh, je serai sur le terrain les coachs peuvent te dire bah en fait non parce que nous on t'a recruté en tant que gardienne donc euh, c'est pas possible et en même temps euh, là c'est pas du tout ce qui s'est passé ils m'ont dit bah ok bah du coup euh, on va t'entraîner comme ça et on verra ce que ça donne quoi. je pense que je les remercierai toujours pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été hyper bienveillants ils m'ont vraiment euh, accompagné dans dans ma progression ils m'ont aidé à me dire bon maintenant tu peux y aller il y a pas de problème et c'était les moments où j'ai fait les meilleures choses donc je me dis que c'était pas pour rien <rire> et euh, et ouais je pense que le dernier match j'ai vraiment senti que j'avais repris du contrôle sur ma pratique et que enfin je me sentais vraiment à l'aise et que du coup j'allais Pouvoir aller encore plus loin, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es capable de faire les choses, bah tu vas les faire. Et ça, c'est hyper puissant. quoi et Vraiment, je me suis sentie hyper bien et en plus, euh, vraiment acceptée par l'équipe en tant que joueuse euh, qui peut faire des choses et qui peut faire la différence. Et ça, c'est ça c'est incroyable comme sensation. Est-ce qu'il y a un échec, notamment ande qui t'a marqué, qui t'a fait grandir qui t'a appris des choses C'est euh, euh, une frustration en fait. Je pense c'est euh, à un moment je me retrouvais plus dans le. Enfin je j'aimais toujours ce sport vraiment. Euh, je, je, voilà je l'aimais vraiment toujours euh, beaucoup et toujours autant. Euh, mais j'avais plus la même joie dans ma pratique. Ça faisait deux ans que je venais aux entraînements un peu euh, à reculons. En plus bon ce qui est très particulier dans le pour faire une petite parenthèse, mais ce qui est très particulier dans le poste de gardienne, c'est que c'est un poste qui est souvent, si tu joues pas en, en très haut niveau ou en, enfin dans un niveau un peu plus élevé, c'est un poste qui est souvent oublié par les entraîneurs parce que eux-mêmes n'ont pas été formés pour former des gardiennes. Mais bon, vraiment, moi je prenais plutôt de plaisir et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que là, aujourd'hui euh, c'est ce dont j'ai toujours envie J'ai pas envie d'arrêter le hand, mais j'ai pas envie non plus de continuer comme ça parce que je vraiment, je, ça me plaît plus. Quand tu t es un poste depuis hyper longtemps, t'as tendance à te dire bon bah maintenant voilà c'est le poste de ma vie et c'est fini sauf que je suis vraiment contente d'avoir osé dire ça alors qu'en plus sur le moment je l'avais un peu dit pour rigoler en disant ah bah moi je, je reviens l'année prochaine mais alors uniquement sur le terrain quand j'ai vu que les filles autour de moi n'avaient pas compris que c'était une blague et qu'elles le prenaient hyper sérieusement et avec vraiment enfin euh, en l'acceptant en disant ah ouais oh bah ok j'étais là genre elles ont plus confiance en moi que moi, je n'ai confiance en moi. Donc vraiment, c'est incroyable. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à, à faire le pas, c'est qu'elles ont complètement accepté euh, cette euh, démarche en disant, bah, c'est ton choix en fait. Genre, on va, ne on va pas te dire, on peut pas te, te dire, ah bah pour le bien d'équipe, il veut quand même que tu restes gardienne parce qu'on n'a pas de gardienne. Non. En fait, bah, tu veux faire ça, bah c'est ok. C'est l'occasion aussi qui a permis ça mais on allait créer deux équipes dont une équipe avec un niveau plus faible. Je me suis dit c'est le moment en fait, il faut que je m'y mette et je me dis bah je serai dans cette équipe là. Du coup, je pourrais progresser à mon rythme tranquillement et recommencer euh, entre guillemets à zéro quoi. Je pensais avoir plus de difficultés. Je m'étais dit oh, jamais j'aurais peut-être euh, le niveau des autres mais c'est pas grave en fait puisque je vais juste je vais m'amuser, ça va être trop cool. Et en fait bah tu le contraire, à partir du moment où tu as envie en fait tout est possible, vraiment je me suis rendu compte que mon corps était capable de, de choses encore euh, incroyables et ça c'est fou, j'ai toujours la même joie que quand j'avais 10 ans et euh, j'ai retrouvé ça et ça c'est inestimable
1: un immense merci à Tara et Alison Pinault pour leur disponibilité et toutes les belles choses qu'elles m'ont racontées comme je le disais dans cet épisode, je ne fais pas de sport personnellement, mais je trouve qu'écouter des meufs passionnées, ça donne vraiment envie de se lancer. Merci d'avoir écouté Conquérante. Si tu veux découvrir les précédents épisodes et ne pas louper les suivants, tu peux t'abonner sur ton application de podcast préférée ou sur YouTube. Pour soutenir Conquérante, parle-en autour de toi. tag Mademoiselle sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et tu peux aussi mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Je te dis à très vite pour découvrir tes prochaines héroïnes.